0: Liefdagboek. Welkom bij een nieuwe aflevering van Depressiedagboek. Um, in deze aflevering gaan we beginnen aan het verhaal van vroeger. We gaan terug naar het begin, kijken waar het eigenlijk allemaal is begonnen. Ik werd ongeveer 24 jaar geleden geboren, veel te laat, in het ziekenhuis in het LUMC in Leiden. En daar kwamen ze tot de conclusie dat ik een heel druk jongetje was. Ik was een hele vrolijke, drukke jongen. En naarmate ik ouder werd, werd dat natuurlijk nog erger. En uh, zodra ik kon praten, begon ik met iedereen een gesprek... waarmee ik een gesprek kon beginnen. Voor zover je natuurlijk een gesprek kan voeren als je nou, een jaar of drie, vier bent. Het ging eigenlijk allemaal goed... tot het moment dat ik naar de basisschool ging, naar groep 1. De eerste dag van de basisschool hadden we pauze... en een jongetje zei tegen mij... Geef me je cookie, anders trap ik je voor je poten. Dat was mijn eerste ervaring met eigenlijk ja, leeftijdsgenoten. En ik kan je vertellen, op zo'n leeftijd denk je... één, Wat gebeurt me hier? En twee, Dacht ik... Oeh, ik moet oppassen. Want blijkbaar is het leven niet zo leuk als dat ik had verwacht. Want ik word hier eigenlijk op een hele rare manier benaderd. En ik schrok er eigenlijk een beetje van. Deze jongen, laten we hem uh, Karel noemen, die heeft mijn hele basisschoolperiode eigenlijk verpest. Van groep 1, letterlijk met het begin met geef me je koekie, anders strap strappetje voor je poten, heeft hij me tot en met groep 8 het leven zuur gemaakt. Ik werd uh, gepest, geplaagd, uh, ik werd uitgelachen, ik werd van mijn fiets geduwd, ik werd van een klimrek op school afgeduwd. Um, het was geen pretje op de basisschool. En natuurlijk zijn er veel meer kinderen die dit vroeger hebben meegemaakt... dat ze op school zaten en gepest werden. Dit gebeurde dus bij mij al in uh, groep 1 op de basisschool. En op de basisschool kwamen we er langzamerhand ook achter... dat er nog iets anders met mij aan de hand was. Het bleek dat ik iets anders was dan de andere kinderen in de klas. Ik presteerde gewoon uh, gemiddeld volgens de andere kinderen van mijn klas ik uh, haalde gemiddelde cijfers, zesjes, zeventjes, en voor topografie blinkte ik daar dan wel weer in uit. Daar haalde ik altijd tienen. Maar wat was er dan bijzonder? Nou, op school uh, kwamen mijn ouders op een ouderavond en uh, werd mijn ouders verteld dat ik het eigenlijk best wel prima deed. Maar dat ik op school de lusjes en de rondjes van uh, de teksten die ik schreef, van de zinnen die ik schreef, altijd inkleurde. Dus ik kleurde de O in het rondje van de D, van de B en ook de lus van de L, et cetera. Dat hoeft niet per se bijzonder te zijn, maar dat kan een teken zijn dat je je verveelt als kind zijn als je dat soort dingen gaat doen. We hebben dat allemaal waarschijnlijk wel eens gedaan. En bij mij kwamen we middels een IQ-test tot de conclusie dat ik me wel degelijk verveelde, want ik had meer uitdaging nodig. Ik was namelijk hoogbegaafd, zoals ze dat noemen. In het nieuws is dat altijd onwijs positief. Namelijk als je hoogbegaafd bent, dan kun je met twee vingers in je neus... drie universitaire studies tegelijk afronden voor je veertiende. Dat is het gemiddelde beeld van een hoogbegaafde die wordt geschetst in de media. Maar zo'n pretje is het voor de meeste hoogbegaafde mensen helemaal niet. Het klinkt heel leuk, je bent intelligent, maar op school kon ik dus niet echt meekomen. Ik was gemiddeld, maar... Daar was het dan ook wel mee gezegd. Niet dat daar iets mis mee is, zeker niet. Gemiddeld zijn is ook oké, okay, alleen als er meer in zit dan eruit komt, dan is dat zonde. Ik had mijn uitslag van de IQ-test in groep 8, vlak voordat ik de uitslag kreeg van de Cita-toets die we zojuist gemaakt hadden. En volgens de Cita-toets moest ik naar MAVO, het VMBO. En zelfs dat was nog net aangehaald. Met de uitslag van mijn IQ-test daarentegen... werd er geadviseerd mij naar het uh, ja, wat hogere onderwijs te sturen... namelijk het gymnasium. En toen moest ik opeens gaan kijken naar andere scholen. Ik moest gaan kijken naar andere scholen... waar ik uh, mijn middelbare schoolperiode zou gaan verslijten. Eerst waren het een aantal VMBO-scholen. Um, de tuinbouwschool uh, waar je uh, planten uh, en bloemen ging schikken... en daar van alles over leerde uh, werkplaatsen... Uh, de scholen om kok te worden, et cetera. En toen veranderde dat in het stedelijk gymnasium in Leiden. Het was nogal een klap voor mij, een wereld van verschil. Ik ging opeens naar het onderwijs waar ik ja, uitgedaagd werd... en moeilijke dingen moest oplossen. En het eerste half jaar ging dat best wel prima. Naast dat ik nog steeds, net zoals op de basisschool... dan wel niet door dezelfde jongen maar weer door andere mensen gepest werd vanaf dag 1 van um, de middelbare school... ging het eerste half jaar best prima. Natuurlijk was ik van de hele basisschoolperiode al redelijk onzeker geworden... maar ik dacht, de middelbare school, dat is mijn tijd om te shinen. Um, dan ben ik aan de beurt en word ik niet weer gepest... want dat zal maar een once-in-a-lifetime ding zijn. Helaas was dat niet het geval... Helaas kwam ik ook op de middelbare school dus tot de conclusie dat er blijkbaar iets met mij aan de hand was. Ik was blijkbaar raar en dat vonden mensen nodig om dat uh, mij in te peperen. Mij keer op keer, dag in dag uit te vertellen hoe fantastisch verschrikkelijk ik was. Hoe dik ik was, hoe lelijk ik was, hoe dom ik was. Alles wat ze konden bedenken kreeg ik over mij heen. En daar word je nogal onzeker van. Ik had net al een klap gekregen van het feit dat ik blijkbaar mijn hersenen nooit gebruikte. Want in plaats van het vmbo-advies kreeg ik dus gymnasiumadvies. Ik bleek veel slimmer te zijn dan ik heel mijn leven tot dan toe had gedacht. En op 12-jarige leeftijd is dat best iets raars om mee te maken. Ik weet nog dat ik uh, de uitslag kreeg van die IQ-test en dat ik mezelf een klap voor mijn hoofd gaf. En tegen die vrouw die de uitslag had verteld, zei nu ben ik wakker. En dat was dus een raar iets voor mij om dat mee te maken. Dat ik opeens naar veel hoger onderwijs ging waar heel veel slimme kinderen bij elkaar zaten. En ik voelde me een beetje uh, ja, vreemd daar. Het voelde alsof ik daar niet thuis hoorde. Omdat ik altijd ja, redelijk uh, gemiddeld had gepresteerd op school. Behalve zoals ik dus zojuist al zei, de topografie waar ik altijd tienen haalde. Dus ik voelde me daar niet helemaal thuis. En als je dan ook nog alweer opnieuw gepest wordt... dan is dat best wel een vervelende situatie. Een vervelende basis om je middelbare schoolperiode mee te beginnen. Ik werd tegen kluisjes geduwd. Ik probeerde me ontzettend hard in te zetten voor school. En het eerste halfjaar ging dat dus best wel lekker. Het eerste halfjaar haalde ik zesjes, zevens, achten, negenen. En soms zelfs wel hier en daar een tien. En toen was het eerste halfjaar voorbij. Ik weet niet waarom... En er zijn meer mensen met mij die niet weten waarom het toen omsloeg. Maar op het moment dat dat eerste half jaar op de middelbare school erop zat, gingen mijn cijfers kelderen. Ze gingen heel hard omlaag. En waarschijnlijk had dat te maken met het feit dat ik dacht, nu word ik uitgedaagd. Nu zijn de dingen die ik ga doen op mijn niveau. Wat mijn hersenen volgens die IQ-test aan zouden moeten kunnen. En misschien dacht ik wel bij mezelf, dit is nog steeds te makkelijk. Ik word nog steeds niet uitgedaagd. Ik ben daardoor misschien wel gaan onderpresteren en daarom slechtere cijfers gaan halen. Misschien lag het wel aan het feit dat ik gepest werd. Elke dag. En dat ik daarom onzeker werd en meer bezig was met me kut voelen dan met daadwerkelijk aan school bezig zijn. Het zou ook kunnen dat allebei die redenen waar zijn en dat ik door die beide redenen mijn tweede halfjaar van mijn middelbare school heb verpest. Ik bleef zitten na het eerste jaar op het gymnasium. Ik ging de eerste klas nog een keer overdoen. Er werd mij wel gevraagd of ik er serieus over wilde nadenken... om misschien naar een andere school te gaan. Want het zag er naar uit dat dit niet mijn ding was. En dat is klap 4 inmiddels. Klap 1 was op de basisschool... wow, de wereld is niet zo aardig als dat ik dacht. Klap 2 was... Toen ik mijn IQ-testuitslag kreeg, wow, ik dacht dat ik dit was. Nu blijk ik opeens zo te zijn. Wat is hier aan de hand? Klap 3 was moeten blijven zitten op de middelbare school, terwijl ik volgens de testen dit makkelijk zou moeten kunnen halen. En klap 4 was mijn mentor, die mij recht in mijn ogen aankeek en zei, misschien is dit wel niet gemaakt voor jou. Mij is destijds verteld dat op het moment dat je een IQ hebt, zoals dat van mij... dat je dat zou moeten kunnen inzetten om ja, het, het gymnasium af te kunnen ronden de volledige zes jaar. En daar ging ik dus van uit. En nu zat er iemand tegenover mij, mijn mentor nota bene... die je moet vertrouwen met alles wat er gebeurt in je thuissituatie, op school, dat je gepest wordt. Als je vragen hebt over waarom het niet lukt met de cijfers, waarom het niet lukt met huiswerk, wat je moet doen om het allemaal op een rijtje te krijgen... die vertelde mij doodleuk... dat ik helemaal misschien wel niet gemaakt was voor deze opleiding. Dat was klap vier. Ik werd niet geloofd. Er geloofde niemand in mij. Dat is hoe het voelde. De mensen die er namelijk wat vanaf moesten weten... de mensen die dus daar les gaven... en zeker mijn mentor... die vond dat het misschien wel helemaal niet voor mij was. Je wordt onzeker van iedere dag gepest worden door iedereen vreemd nagekeken worden, buitengesloten worden. Je wordt er onzeker van. En op zo'n jonge leeftijd is dat niet iets wat veel moet gebeuren... want dan ga je daar in je verdere leven nog... als je niet weet hoe je daarmee om moet gaan op dat moment... ga je daar nog last van krijgen. Ik koos ervoor om toch de klas opnieuw over te doen. Een nieuwe start, een nieuw schooljaar... weer de eerste klas, weer de brugklas en nieuwe kinderen. Misschien werd ik hier wel niet gepest en ging het met de cijfers ook beter. Ik kreeg huiswerkbegeleiding, vier dagen per week. En, uh, volgens mij was het twee uur lang huiswerkbegeleiding. We gingen iedere dag werken aan wat er voor de volgende dag te doen was. Toetsen waarvoor ik moest leren. Ik haalde alles uit de kast om het dit jaar gewoon te gaan halen. En op mijn spijt zaten er ook in deze tweede klas een aantal mensen die mij niet zo zagen zitten. Er zaten weer mensen die het op mij gemunt hadden. Eén gebeurtenis kan ik me nog heel duidelijk voor me halen. En als ik daar nu aan terugdenk... dan word ik weer misselijk en voel ik me heel erg onveilig. Het is een moment dat ik een schoolkrantje zat te lezen. Op, um, op de trap in de aula. Het hele voorval is gefilmd, op YouTube geüpload... en vandaar dat ik je dit deel van het verhaal kan vertellen. Op het filmpje is te zien hoe een jongen naar mij toe komt gelopen van achter... terwijl ik rustig dat schoolkrantje zit te lezen... en mij een ontzettend harde trap voor mijn hoofd geeft. Vervolgens, als ik van de pijn en verbazing op de grond val... blijft hij op me intrappen, blijft hij op me inslaan. Hij gaat met zijn tas vol boeken tegen mijn hoofd gooien. Hij is niet meer te stoppen. En in tegenstelling tot alle kinderen uit mijn eigen klas die om me heen staan... alle kinderen uit andere klassen die om mij heen staan die inmiddels een kring om mij heen hebben gevormd... maar gaan helpen en tussen ons inkomen... gebeurt er eigenlijk juist het tegenovergestelde. Iedereen had net een beetje een telefoon. Uh, YouTube begon een hit te worden. En wat bedachten zij? Jol, laten we het filmen en uploaden op YouTube. Dat is leuk. Ik durfde nooit tegen iemand te vertellen wat er gebeurd was. Tot ik twee maanden later erachter kwam... dat dat filmpje dus inderdaad op YouTube was verschenen. Ik was kapot van binnen. Niet alleen was me iets heel vervelends aangedaan... Waar ik niet om had gevraagd, wat ik niet had verwacht en waar ik me niet tegen kon verweren, het was ook op YouTube gekomen. Er hadden inmiddels 13.000 mensen gekeken naar hoe ik volledig in elkaar werd getrapt en weerloos op de grond lag en het allemaal liet gebeuren. Terwijl iedereen die om me heen stond, lachte om wat er gebeurde. Klap 5. Het is moeilijk om eraan terug te denken. Ik um, heb je in de vorige aflevering verteld over de EMDR die ik volg, de traumatherapie die ik volg, die gaat onder andere over dit voorval. Waar dit namelijk voor heeft gezorgd is dat ik grote groepen mensen niet meer vertrouw. Als ik mensen over straat zie lopen die met meer dan twee tegelijk zijn, word ik gek. Ik word gespannen, ik word bang, ik zoek naar uitwegen om zo snel mogelijk te kunnen vluchten en het is niet fijn voor mij groepen. Dan kun je je voorstellen hoe dat is in een aula tijdens de pauze. Hoe dat is in een klaslokaal, ook al staat er een docent bij. Hoe het is als je naar een feestweek gaat, naar de kermers, naar een pretpark. Het is voor mij bijna niet te doen. Ik heb het schooljaar afgemaakt en met de hakken over de sloot heb ik het gehaald en mocht ik door naar de tweede klas. Nog steeds op mijn favoriete school waar ik iedere dag, ondanks dat ik onwijs gepest werd en me onveilig voelde, kwam ik met een grote glimlach dat gebouw binnenlopen s morgens vroeg. Voor de mensen die uit de regio Leiden komen... die misschien zelf op het Stedelijk Gymnasium in Leiden hebben gezeten... die snappen misschien wel wat ik bedoel. Als je die school binnenloopt, lijkt het een beetje op een Harry Potter school. Het is echt een hele mooie, oude klassieke sfeer die daar hangt. En ik kwam daar nog steeds iedere morgen met plezier. Ik begon aan de tweede klas. En ook dat ging net als de eerste keer het eerste jaar niet goed. Het begon leuk... Maar de goede cijfers werden weer steeds minder. Of de gemiddelde cijfers moet ik zeggen. Zesjes, zevens, werden vijven, vieren, toen drieën. En op de helft van het tweede jaar vond iedereen het toch wel echt tijd dat ik naar een andere school ging. Inmiddels had ik gedachten aan zelfmoord. Inmiddels had ik plannen gemaakt om zelfmoord te plegen. Had ik uitgezocht wat ik de beste manier vond. En had ik mijn eerste psycholoog en mijn eerste psychiater inmiddels gehad. Ik zat aan de antidepressiva, werd vaak door mijn ouders naar school gebracht... omdat ze mij niet alleen op de fiets naar school durfden te laten gaan... omdat ze bang waren dat ik mezelf iets aan zou doen onderweg. En dus nooit daadwerkelijk op school aan zou komen. En ook bij die psycholoog en psychiater gingen weer dingen fout. Bleek achteraf. De eerste psycholoog die ik had, um, die vertelde ik mijn verhaal... En na mijn hele verhaal te hebben gedaan, zei zij tegen mij... Ik vind dit te eng. Ik ga je doorverwijzen naar iemand anders. Dat is niet fijn om te horen. Het enige wat jij wil horen is dat het goed gaat komen. Dat het normaal is hoe je je kan voelen. En dat ze je gaan helpen om je beter te voelen. Want je wil niet dood, maar je hoofd vecht tegen je. Je hoofd vecht tegen je eigen gedachten. En probeert je ervan te overtuigen samen met de onzekerheid die je hebt gekregen door de jongeren." op de middelbare school die je helemaal het leven zuur hebt geprobeerd te maken, iedere dag weer probeert je hoofd jou daarmee te overtuigen dat je niks waard bent, dat je waardeloos bent, dat je er beter niet meer kunt zijn. En je wordt erdoor overvallen door die gedachten, door dat gevoel. En er is niet zoveel tegenin te brengen. Er is niet zoveel te doen om die gedachten niet te hebben. Je moet onwijs sterk zijn wil je die gedachten tegenhouden. Het is iets wat je hoofd wil en je hoofd is een ontzettend sterk iets. Mijn eerste psychiater, daar werd ik naar doorgestuurd, dus na die psycholoog, om daar aan de medicatie te gaan. De beste man uh, vond dat ik ADHD had, omdat ik tijdens het intakegesprek de hele tijd met mijn ringen aan het spelen was en daar waren wij het niet mee eens. Hij geloofde niet in onderpresteren, hij geloofde niet in een hoop gaafheid en vond dat daar geen problemen rondom konden zijn. Dus na een iets wat verhit gesprek heeft hij gezegd... Guido, zoek het maar uit met je medicatie. Zoek maar uit hoe je wil afbouwen met die medicatie. Zoek het allemaal maar uit. Ik hou ermee op. Dat was de volgende klap. Een professional die jou helpt met je beter voelen. Die jou probeert te helpen met niet meer dood willen. En weer kunnen genieten van je leven. Die tegen je zegt... Zoek het zelf maar uit. Het is belachelijk... Het is echt ronduit belachelijk dat je dat een 14-jarige aan kan doen. Het is je werk en ik had toen ik bij de Kruidvat een bijbaantje had ook wel eens geen zin om naar mijn werk te gaan. Maar dat, dat richt je niet af op klanten. Als jij geen zin hebt om psychiater te worden en te dealen met mensen die zelfmoord willen plegen, ga dan dat werk niet doen. En ga het zeker niet uiten op de mensen die jij ziet, die daar komen voor hulp. Uiteindelijk heeft de secretaresse voor mij een afbouwschema gemaakt voor de antidepressiva. Het hielp namelijk niet fantastisch en daarnaast het enige wat mij op dat moment nog vrolijk hield in mijn leven was eten. En ik heb daadwerkelijk zitten huilen om het feit dat ik na één hapje pannenkoek geen tweede meer kon nemen omdat ik vol zat van de medicatie. Zij heeft dus een afbouwschema voor mij gemaakt, compleet niet hoe het zou moeten gaan met hulpverleners, maar dat is wat er gebeurd is. Ik ben dus laten vallen door mijn psycholoog, mijn psychiater en door mijn mentor, mijn school. En moest op zoek naar een andere school. In de volgende aflevering van Depressiedagboek ga ik je deel 2 van dit verhaal vertellen... van hoe mijn depressie tot stand is gekomen en hoe die verder heeft kunnen groeien. Dat ga ik doen door je te vertellen over de tweede middelbare school waar ik op gezeten heb. Een speciale middelbare school voor mensen... Die hoogbegaafd zijn en daardoor moeite ervaren met school. En waar je extra geholpen zou moeten worden om um, je school wel voor elkaar te krijgen. Denk jij aan zelfmoord? Voel je je niet oké? Okay en wil je met iemand praten en heb je het gevoel dat je dat niet kunt doen met de mensen in je omgeving? Ga dan naar 113.nl. Zij kunnen volledig anoniem met je bellen, chatten en mailen. En met hen kun je dus je verhaal delen en kun je het even kwijt. Mocht je depressief zijn en hulp willen zoeken... maar niet weten waar je moet beginnen... ga dan naar mijn website www.praterover.com en daar kun je meer informatie vinden over wat je moet doen... als je depressief bent, je niet blij voelt en daar iets mee wilt doen. Mocht je er al een tijdje over twijfelen om hulp te gaan zoeken... dan wil ik je vragen, wacht alsjeblieft niet langer. Niks is het waard om je Dag in, dag uit van je leven niet op en top fijn te voelen. Ga het nou gewoon doen. Ik geloof in je. Praat erover.